0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk i jak co tydzień na antenie Radia Profeto będziemy sobie rozmawiać na temat historii, a dzisiaj temat Litwy, a więc zostajemy trochę przy naszej polityce zagranicznej. Temat związany bardzo mocno zarówno z Polską, jak i z naszym północno-wschodnim sąsiadem. Dlatego, że dzisiaj porozmawiamy sobie o chrzcie Litwy, a mianowicie o tym, dlaczego Litwa w średniowieczu bardzo ważny kraj, który zajmował teren praktycznie całej dzisiejszej Białorusi, części Ukrainy, północno-wschodniej Polski, no i oczywiście dzisiejszej Litwy. Dlaczego tak późno stał się krajem chrześcijańskim? I dzisiaj będziemy sobie właśnie rozmawiali o tym, Dlaczego Litwa ochrzciła się tak późno, jak to było z tym chrztem Litwy i w jaki sposób, w jaki sposób do tego doszło i dlaczego to było tak późno. Na samym początku warto, warto powiedzieć, że Litwa nie nazywała się Litwą jako tako, tylko nazywała się Wielkim Księstwem Litewskim i ochrzczona została w latach 1387-1388, czyli tuż po Ślubie Jagiełły, od chrztu Władysława Jagiełły z polską księżniczką królową, w zasadzie królem Polski, Jadwigą. Sama Litwa jako państwo powstała w wyniku zjednoczenia plemion, plemiennych księstw litewskich w roku 1240, a więc przeszło 100 lat wcześniej przez niejakiego mendoga. Dlaczego została zjednoczona? Dlaczego wcześniej nie było tego zjednoczenia? Ano dlatego, że te tereny tak zwanej zachodniej Rusi i, i właśnie tereny w cudzysłowie Litwy, a więc teren dzisiejszej Białorusi, dzisiejszej Litwy, były pod panowaniem mongolskim. Dopiero później, kiedy mongołowie zaczęli się w pewnym sensie wycofywać, albo kiedy po prostu ci mongołowie Ci mongołowie no, wycofywali się, przechodzili przez te tereny, to lokalne plemiona po prostu poczuły potrzebę jednoczenia się i rzeczywiście był to, było to z sukcesem. Pierwszą stolicą Litwy był Kiernów, później Troki, a zarządów Giedymina, o Giedyminie jeszcze sobie powiemy, stolica Wilny została przeniesiona do Wilna, natomiast król Mendok, czyli ten, który zjednoczył plemiona bałtyjskie nazywane dzisiaj litewskimi, rezydował w Nowogródku, Nowogródka więc mieście na terenie dzisiejszego, dzisiejszego dzisiejszej Białorusi. I to jest też taka, taki paradoks trochę, dlatego, że to wielkie księstwo litewskie zamieszkiwały przede wszystkim ludy wcale nie bałtyjskie, czyli wcale nie litewskie, ale przede wszystkim plemiona i ludy słowiańskie. Przodkowie dzisiejszych Białorusinów, Ukraińców Natomiast plemiona bałtyckie, a więc przodkowie dzisiejszych Litwinów, czyli dzisiejszego narodu, który zamieszkuje państwo o nazwie Litwa, zamieszkiwały tereny Żmudzi, zamieszkiwały tereny właśnie tych, te, które dzisiaj zajmuje, zajmuje państwo litewskie. I około 1240 roku, jak już mówiłem, jeden z plemiennych litewskich władców, Mendok podporządkował pozostałych kunigasów, bo taki był tytuł księcia na Litwie i stał się w zasadzie władcą na terenie Litwy właściwej, czyli tzw. zwanej czyli tereny wokół Wilna plus minus kilkaset kilometrów i utworzył małe, ale szybko rozwijające się państwo właśnie ze stolicą w Nowogródku. Głównym konkurentem Litwy, pamiętajmy jeszcze wtedy państwa pogańskiego, było Wielkie Księstwo Moskiewskie, które w tym samym czasie co Litwa jednocząc plemiona. Powiedzmy sobie zachodnio, na zachodzie słowiańszczyzna na wschodzie od Polski, konkurowała z Wielkim Księstwem Moskiewskim, które miało te same ambicje i również zajmowało się jednoczeniem księstw ruskich pod swoim zwierzchnictwem, więc do starcia musiało dojść. I sytuacja doszła do tego, że w 1320 roku kolejny po Mendogu, już, już władca, a więc wspomniany przeze mnie Giedymin, zawarł sojusz z księciem Tweru, Wykorzystując osłabienie księstw ruskich, swój protektorat Litwa narzuciła również Smoleńskowi, Pskowowi, księstwu halicko-wołyńskiemu, a więc bardzo na południe od dzisiejszej Litwy, oraz Kijowowi. Lokalni kniaziowie zachowywali swoją władzę, ale podlegali wielkiego, wielkiemu księcia, więc jakby to państwo było dość silno, dość silnie zautonomizowane, czy dość, dość silnie federacyjne, natomiast ci lokalni książęta ruscy rzeczywiście uznawali władzę wielkiego księcia jako swojego, swojego władcy zwierzchniego, w połowie XIV wieku, a więc tuż przed chrztem, o którym sobie dzisiaj będziemy mówić, księstwo składało się z tzw. Litwy etnicznej, a więc Litwy właściwej, zawilejskiej, powilejskiej i żmudzi. Razem o, to miało około 80 tysięcy km2 czyli około 10% ówczesnego terytorium kraju, a w zasadzie ta Litwa etniczna to są granice mniej więcej oczywiście dzisiejszego państwa litewskiego oraz składało się to Wielkie Księstwo Litewskie również z ziem ruskich, które stanowiły 90% powierzchni kraju, czyli Księstwo Kijowskie, Czernichowskie, Siewierskie, Wołyńskie i Podolskie. Litwa liczyła Litwa etniczna to było około 300 tysięcy mieszkańców, natomiast pozostałe tereny, czyli ziemie ruskie to, to tereny, to tereny no, na których mieszkało 1,7 mln mieszkańców. Razem na Wielkim Księstwie Litewskim zamieszkiwało więc około 2 milionów ludzi w połowie wieku XIV. I teraz dochodzimy do tego Giedymina. Giedymin miał siedmiu synów. Dwóch z tych synów, czyli Kiejstut i Olgiert, pod, ostatecznie podporządkowali sobie braci i ustanowili wspólne rządy na Litwie. Kiejstut był ojcem Witolda, a Olgiert był ojcem Jagieły. I sytuacja była taka, że no, wiadomo, że jak jest za dużo y, rodzynek w serniku i tak dalej, czy za dużo grzybów w barszczu, to nie za dobrze, więc jeżeli jest dwóch władców w jednym kraju, to to y, nie za dobrze działa. Tym bardziej, że y, jakby obaj mogli mieć różne, y, różne. Kierunki i wektory prowadzenia polityki zagranicznej. Litwini wchodzili w konflikty ze swoimi zachodnimi sąsiadami, a takim najpoważniejszym rywalem Litwy, który w zasadzie czyhał na ich suwerenność czy na ich w ogóle państwowość, no to byli z całą pewnością krzyżacy, którzy pojawili się w XIII wieku na terytorium Prus i stamtąd organizowali wypady tak zwane w cudzysłowie chrystianizacyjne na tereny dzisiejszej, dzisiejszej Litwy, ale nie tylko Litwini walczyli z krzyżakami, walczyli również z koroną, czyli z królestwem, z królestwem Polski i w pewnym momencie okazało się, że te napaści, Polska absolutnie nie chciała zdominować ani kulturowo, ani terytorialnie Litwy natomiast krzyżacy po tym co zrobili z plemionami przecież kuzynami Litwinów jeśli popatrzymy na, na kwestie pochodzenia etnicznego no to plemiona bałtyjskie w Prusach zostały totalnie, całkowicie zdominowane przez zdominowane przez, przez krzyżaków, więc bliżej było na pewno Litwinom do Królestwa Polskiego niż do krzyżaków Stąd też Jagiełło został w pewien sposób przekonany do tego, że należy zlikwidować powód, dla którego krzyżacy atakują Litwę i tak sobie dobrać sojusz, sojusznika, z którego rąk będzie można przyjąć chrzest i jakby odebrać właśnie pretekst krzyżakom do, krzyżakom do, do walki stąd też kiedy tylko pojawiła się sytuacja w której Jadwiga potrzebowała męża to oczy polskich dyplomatów ale również oczy Jagiełły który też nie był tam jakimś poganinem wielkim no bo Jagiełło jednak miał matkę chrześcijankę więc wiedział doskonale co to jest chrześcijaństwo i wiedział o co w tym wszystkim, o co w tym wszystkim chodzi stąd też stąd też ta sytuacja nie była też taka, jak czasami się przedstawia, że Jagiełło to był nieumyty, nieogolony barbarzyńca, którego trzeba było uczyć kulturalnie się zachowywać. Nie no, bo pochodził ze szlachetnej rodziny, przecież z rodziny królewskiej na Litwie, to nie było tak, że oni tam mieszkali w chatkach z drewna sklejanych jakimś tam błotem, tylko było to normalne państwo z tym, że nie chrześcijański, ale do tematu ślubu Jagieły i Jadwigi wrócimy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i do usłyszenia za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historii i Wiara, Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Litwie, a w zasadzie o historii jej sztu, czyli o tym, jak to się stało, że w XIV wieku najrozleglejsze państwo w ówczesnej Europie, największe terytorialnie dwumilionowe wówczas Wielkie Księstwo Litewskie, z którego tylko około 300 tysięcy osób było rodowitymi Litwinami, było jeszcze pogańskie, ale mówiliśmy sobie już trochę o realiach polityki litewskiej. To teraz zwróćmy uwagę na to, w jakiej sytuacji była Polska. Koniec XIV wieku był w historii Polski dość trudny, dlatego że po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku, bez, bez potomnej śmierci, bo nie miał żadnego męskiego potomka, na tron wstąpił jego siostrzeniec Ludwik Węgierski który był synem jego siostry Elżbiety i jego panowanie nie było dosyć korzystne dla Polski, dlatego że tak naprawdę rządziła tutaj jego, jego matka, a mianowicie siostra Kazimierza Wielkiego. On sam zarządzał państwem ze stolicy Węgier z Budy no i dwór krakowski bez jakby nadzorcy, bez króla bez władcy podupadał i nie należał już do najważniejszych stolic europejskich, które tak jak za Kazimierza Wielkiego wpływały na Rozstrzyganie wielkich europejskich konfliktów. Państwu polskiemu ciągle zagrażali z północy krzyżacy, no i, i raczej Polska nie cieszyła się zbytnią sympatią Cesarstwa Niemieckiego. Ludwik Węgierski też traktował. Polskę dosyć mocno nie chciałbym powiedzieć kanibalistycznie, natomiast obrywał z niej coraz to co smaczniejsze kąski chociażby przepisał na rzecz Węgier-Ruś halicką z Lwowem krajem tak naprawdę zarządzali panowie dwóch prowincji, czyli Wielkopolski i Małopolskiej i nie było to zbyt korzystne dla, zbyt korzystne dla rozwoju Polski kiedy we wrześniu 1382 roku umiera król Ludwik o koronacji na króla Polski młodziutki Jadwigi i w wydaniu jej za wielkiego księcia Litwy Jagiełę decydowało rycerstwo właśnie Małopolski i Wielkopolski sam król chciał przekazać polską koronę najstarszej swojej córce Marii, ale ona zaręczona była z synem cesarza Karola. Margrabią Brandenburskim, Zygmuntem Luksemburczykiem, a to była opcja niemiecka, której polska szlachta absolutnie, absolutnie nie chciała, więc stronnictwo narodowe polskiej szlachty wysuwało kandydaturę Piasta, jednego z książąt płockich Siemowita, 17-latka, natomiast no, gdzieś czu... miano już to przeczucie, że czas piastów na tronie polskim minął i że jednak po coś Ludwik Węgierski ten przywilej w Koszycach polskim panom dawał, a o tym przywileju chodziło o to, że za ulgi podatkowe mieli się zgodzić na posadzeniu na tronie jego, jego córki. No i rzeczywiście tak się wydarzyło, że w listopadzie 1380 roku na zjeździe w Radomsku w Wielkopolanie deklarowali wierność wyznaczonej córce Ludwika ale wyraźnie żądali oddzielenia Królestwa Polskiego od Węgier Mało Polanie się na to, na to zgodzili, natomiast okazało się już wówczas, że w grę wchodzi już nie Mariat, ale tylko właśnie Jadwiga, dlatego że Maria została powołana na tron węgierski, więc węgierscy panowie ubiegli Polaków i zgodnie z tym warunkiem, że trony mają być niepołączone, czyli że nie ma być już unii personalnej pomiędzy Polską a Litwą, no to została w obiegu, że tak powiem tylko Jadwiga, no i znowu był problem, dlatego, że Jadwiga była zaręczona z księciem austriackim Wilhelmem Habsburgiem odbyły się już nawet tak zwane dziecięce zaślubiny zaślubiny przez pośredników, oczywiście coś, co sakramentalnie w kościele nie ma żadnego znaczenia, jest jedynie pewną umową polityczną, no bo te zaślubiny były w momencie, kiedy Jadwiga miała lata cztery a jej oblubieniec jak i Wilhelm Habsburg, miał lat dopiero 8, więc trzeba było tę sytuację odkręcać. Decyzje zapadły na wiosnę 1383 roku, kiedy to Jadwiga miała prawdopodobnie 9 lat. Wysłano delegację do królowej Elżbiety, wdowy po, wdowy po Ludwiku, brali w niej udział e, b, przedstawiciele polskiej szlachty e, z Wielkopolski, z Małopolski e, no i nastąpił e, pewien trudny e, moment, no bo e, nie chciano mieć Habsburga e, za króla i trzeba było też załatwić takie problemy, które toczyły się wewnątrz samej Polski, więc wojna domowa między Nałęczami i Grzymalitami, większość rycerstwa zażądała arcybiskupa Bodzanty, bo ogłosił się Mowita Królem i dokonał koronacji, więc tych nacisków na ośrodki decyzyjne w Polsce było bardzo, bardzo wiele. No i historia mówi o tym, że kiedy tak bardzo głośno debatowano w czasie składania tej relacji z pobytu u Elżbiety na Węgrzech, Nastąpiło bardzo ważne wydarzenie. W przepełnionym kościele wygłosił przemówienie niejaki Jaś Kostęczyna, kasztelan wojnicki, człowiek niezwykle charyzmatyczny, który potrafił zmienić nastroje rycerstwa i przekonał słuchających, że trzeba szanować przyrzeczenia i traktaty. Nie można wybierać sobie króla, skoro królewna ma prawo do korony. Bez zgody jej i jej matki nie można przesądzać o jej małżonku. I to rzeczywiście, to rzeczywiście było jak na tamte czasy, czasy patriarchalne, czasy, w których mężczyźni rządzili, czasy, w których to mężczyzna decydował o tym, kto ma siedzieć na tronie. No, było to zupełnie nie do pomyślenia, że ktoś mógłby wstać i taką mowę taką umowę wygłosić, a to się rzeczywiście wydarzyło. No i sytuacja jest taka, że do Krakowa przybył już Wilhelm Habsburg, który chciał upomnieć się o rękę Jadwigi, oczywiście Małopolanie wykluczyli możliwość osadzenia Habsburga na tronie, stąd też dochodzi do małego oblężenia Wawelu, nie został wpuszczony No i musiał opuścić granice Polski pod koniec lata 1384 roku dziesięcioletnia Jadwiga przyjechała do Krakowa zostaje koronowana na króla Polski koronacji dokonuje arcybiskup Bodzanta w asyście biskupów krakowskiego i poznańskiego co było jeszcze większym, ukoro, większym jakby pokazaniem jedności Królestwa Polskiego to był 15 października 1384 roku natomiast w styczniu 1385 roku na Wawelu pojawia się poselstwo litewskie z propozycją wielkiego księcia Jagiełły, który za rękę Jadwigi gotów był przyjąć wraz z poddanymi chrześcijaństwo. Oczywiście to nie było tak, że oni tam z własnej woli przyjechali, tylko wcześniej były działania dyplomatyczne, które miało na celu doprowadzenie do tej sytuacji i rzeczywiście tak się Dzieje W czerwcu odbywa się zjazd Wielmorzu w Krakowie, na którym postanowiono przyjąć propozycję Agieły, ale tutaj zróbmy sobie pauzę i wrócimy do tematu po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracam do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historie Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Chrzcie Litwy, czyli ostatniego pogańskiego państwa w Europie. Chrzcie, który odbył się z bardzo dużym i znaczącym udziałem Polski, dlatego że mówiliśmy sobie, kiedy ten polski szlachcic, który... Powiedział, że nie wolno narzucać męża królowi Polski, Jaśko, Stęczyna, kasztelan Wojnicki. No i wtedy rozwiązał się jakby problem takiego poszukiwania przez polskich panów króla dla Polski. Natomiast sytuacja też rozwi rozwiązała się w pewien sposób sama i też w pewien sposób dobrze dla Polski dla Litwy. I to nie jest też tak, że polska szlachta nie myślała o tym, żeby połączyć Polskie-Litwę, no bo przecież wiadomo, że Litwa była największym krajem, jeśli chodzi o powierzchnię w ówczesnej Europie i jakby stworzyć razem z Polską takie wielkie państwo środku Europy, to na pewno dla Polski byłoby to cudowne rozwiązanie, a i dla Litwy zabezpieczyłoby im granice i przede wszystkim sytuację z krzyżakami, a na dodatek jeszcze na pewno stanowiłoby ogromną przeciwwagę dla rosnącego w siłę Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, więc kiedy w czerwcu odbył się, oczywiście 1385 roku odbył się zjazd Wielmorzu w Krakowie, na którym postanowiono przyjąć propozycję Jagiełły. 14 sierpnia 1385 roku panowie polscy zawierają umowę przedmałżeńską z Jagiełłą, która przeszła do historii pod nazwą, no, nie, niedobrą nazwą Unii w krewie, bo to była umowa w krewie, to nie była żadna oficjalna, formalna Unia, to były takie... Umowa przedstępna można byłoby powiedzieć i na mocy tej umowy przedstępnej Litwa miała przyjąć chrześcijaństwo w obrządku łacińskim. Wielkie Księstwo Litewskie miało być wcielone do korony polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy polskich jeńców, którzy byli porwani w czasie łupieszczych napadów zarządów Ludwika w 1376 Kiejstu dotarł aż pod Tarnów, miało zostać oddanych Polsce. Jagieło zobowiązał się do odzyskania dla Polski ziem utraconych, czyli Rusi Czerwonej, Pomorza, Śląska i opolskich, i Lenny, przepraszam, księcia Opolczyka, czyli tego, co zabrał, zabrał zakon Krzyżacki, a więc Kuja w ziemi Dobrzyńskiej. Ale tego się Jagiele nie udało wypełnić, dopełni to dopiero jego syn Kazimierz Jagiellończyk. Wilhelmowi Habsburgowi Jagieło miał wypłacić odszkodowanie za zerwaną umowę małżeńską, natomiast w zamian za to miał zostać królem Polski i mieć Jadwigę za żonę. 13 lutego 1386 roku Jagieło przybywa do Krakowa, a 15 lutego przyjmuje chrzest, otrzymając imię Władysław, oczywiście też było to po, po łokietku, żeby pokazać połączenie piastów i, i pewną taką ciągłość, ciągłość władzy. Wielki Mistrz Krzyżacki nie przyjął zaproszenia, zostania Ojcem Chrzestnym. Jagiełły, zresztą i krzyżacy potem będą rozpuszczać propagandę, że było to, był to fałszywy chrzest, że to wszystko się, się nie dzieje naprawdę. No i oczywiście mieli w tym interes, żeby rozpowiadać taką propagandę, dlatego że wraz z chrztem Litwy z rąk polskich. Jakby traciła, krzyżacy tracili jakikolwiek mandat do utrzymywania, w cudzysłowie, wojsk ewangelizacyjnych na terenie, na terenie Prusa. Po to tutaj byli, po to, żeby zaprowadzić chrześcijaństwo, a już nie było pogan, których można byłoby chrystianizować. 18 lutego Jadwiga publicznie odwołała dziecięce zaręczyny zawarte w jej imieniu przez jej rodziców i odbył się ślub 12 12-letni Jadwigi z Jagiełłą. W średniowieczu 12 lat to był wiek, który uprawniał, uprawniał dziewczynę do zawarcia małżeństwa, natomiast to też nie było tak, że dopóki kobieta nie była dojrzała fizycznie, dopóty również mąż nie miał prawa się do niej, do niej zbliżać. To małżeństwo zostało zawarte. 4 marca Jagiełło został ukoronowany na króla Polski. Zgodnie z obietnicą Jagiełło wypłacił Habsburgom odszkodowanie. No i rozpoczyna się chrystianizacja Litwy. Lata 1386-1387 to początek tej chrystianizacji. Jagiełło i Jadwiga udali się na Litwę, by osobiście nią kierować. Książęta i szlachta chrzczeni byli indywidualnie. Lud chrzczony był zbiorowo. Dzięki tym opatrznościowym wydarzeniom, w których wielką rolę odegrał Jadwiga, Litwa przyjęła chrzest w sposób pokojowy, uniknę, uniknęła dalszych najazdów krzyżackich pod pozorem nawracania mieczem pogan. Wiara przyjęła, przyjęta z Rzymu była argumentem przeciwko krzyżakom ich ideologii, natomiast jak wiemy z historii nie zaprzestali oni swoich działań poddając pod poddając pod wątpliwość ważność i skuteczność tego, tego chrztu. Sama Jagiełła, sam Jagiełło był człowiekiem niezwykle pobożnym, był naprawdę gorliwym chrześcijaninem, był abstynentem, nie pił alkoholu i rzeczywiście kochał Jadwigę, natomiast była to taka smutna miłość, dlatego że Jadwiga umiera, po tym jak urodziła jagielle córkę Bonifację Annę, która również umiera tuż po porodzie, więc razem zostają pochowane. Natomiast w momencie, kiedy jeszcze, jeszcze Jadwiga żyje, to usilnie wspierała sprawę ustanowienia w winnie biskupca. Zresztą Jadwiga była niezwykle wykształcona, prowadziła negocjacje dyplomatyczne z krzyżakami i rzeczywiście udało jej się u papieża wynegocjować powołanie biskupstwa wileńskiego. Pierwszym biskupem 17 lutego 1387 został Andrzej Jastrzębiec. Jadwiga wraz ze swoim mężem ufundowała i wyposażyła katedrę w Wilnie. Natomiast co do wcielenia Litwy do Polski, do tego jak wiemy nie doszło aż do 1569 roku, bo przeciwstawił się jej Witold, czyli brat Agieły, który będzie przyczyną wielu problemów w najbliższych kilkudziesięciu latach brat stryjeczny Jagieły, który obronił niezależność państwową Litwę prowadził własną politykę która pchnęła go w ramiona krzyżaków i kilka razy zdradzał Polaków potem, się do, potem do nich wracał, ale to jest jakby opowieść na, na inny pewnie odcinek mimo młodego wieku Jadwiga zadziwiała swoją dojrzałością mądrością, wykształceniem znała łacinę włoski, niemiecki szybko bardzo nauczyła się polskiego nie potrafiła odmówić proszącym była hojna dla ubogich to był naprawdę wzór yy, wzór cnót była przy tym niezwykle niezwykle pobożna. Była też pierwszym polskim monarchą, który odwiedził Jasną Górę. W 1393 roku wraz z mężem wyposażyła świątynię na Jasnej Górze, zapewniając jej liczne przywileje. Budowała kościoły, fundowała klasztory. Do legendy już przeszła historia, w której ufundowała wszystkim Litwiną Białą Szatę z okazji, z okazji chrztu, chrztu Polski. Kiedy dochodzi do e, tragicznego, e, tragicznego końca Jedwigi, to jest e, w momencie, kiedy ona umiera, to w swoim testamencie mówi, że e, ma ufundować, czy e, jakby wznowić działania Akademii Krakowskiej e, i rzeczywiście Giełło wykonał, woleżony kupił kamienicę, e, którą przekazał Akademii. E, ta kamienica nazywa się Kolegium Majus, najstarszy i gmach Krakowskiej e, Uczelni. Rok wcześniej, 22 czerwca 1399 roku, przychodzi na świat córka e, Jadwigi Jagieły. Dziecko zmarło niecały miesiąc później, 13 lipca. Natomiast 17 lipca w wieku 25 lat, na gorączkę poporodową, umiera e, Jadwiga. E, w czasie pogrzebu rektor uniwersytetu, późniejszy. Stanisław ze Skalbimierza, ksiądz, yy, mówi takie zdanie Widzieliśmy, jak była mądra w Radzie, roztropna w postępowaniu, jak dbała o wszystko, co należało do korony polskiej. I w roku 1997, a więc 600 lat później, Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizuje Jadwigę na błoniach krakowskich i wypowiedział wtedy takie słowa też znamienne Długo czekałaś Jadwigo na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od Twojej śmierci w młodym wieku. Umiłowana przez naród cały, Ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie. Długo czekałaś na dzień Twojej kanonizacji. Ten dzień, w którym Kościół ogłosił uroczyście, że jesteś świętą patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze Polski za twoją Zjednoczonej z Litwą i Rusią Rzeczpospolitej Trzech Narodów Raduj się dziś Krakowie To właśnie głębiej umysłu i serca zawdzięczasz Królewska Stolico, że stała się znaczącym w Europie ośrodkiem myśli kolebką kultury polskiej, pomostem między chrześcijańskim zachodem i wschodem wznosząc niezbywalny wkład w kształt europejskiego ducha I rzeczywiście yy, trochę życzeniowe było mówienie papieża o Rzeczpospolitej Trzech Narodów bo to było marzenie nigdy nie spełnione, natomiast też wielkie zadanie, myślę, na przyszłość. I na tym już skończmy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.